0: Yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a este episodio de En la Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento en el área de cuidado de la piel. Sobre una empresa que vende productos de skincare o, como dije anteriormente, desde el cuidado de la piel. Que, como hemos visto, es algo que se ha vuelto tendencia. Pero antes de continuar con este episodio, no olvides ir a seguirnos a nuestro Instagram. Estamos como en guión bajo la guión bajo actualidad. Y bueno, para este episodio tengo aquí a la cofundadora de Enya Beauty, Betty Siller, que nos va a platicar sobre cómo es ser emprendedora en esta área. Muchas gracias, Betty, por estar aquí acompañándonos en este podcast. ¿Qué te parece si para comenzar nos hablas sobre ti?
1: Muchas gracias, Isa. Gracias por la invitación. Encantada de platicar contigo. Y pues te platico muy rápido. Yo tengo 33 años, soy de Monterrey. Y junto con mi hermana eh, fundamos Enia Beauty. Mi hermana tiene 28. Este, y hace tres años este, fue cuando decidimos hacerlo. Digo, yo so somos de aquí de Monterrey. Eh, básicamente <ríe> <ríe> eh, somos de aquí de Monterrey y llevamos tiempo interesadas en esto. Y nos gusta mucho lo que hacemos, principalmente.
0: Qué bueno, bueno. Y pues, como ya dijiste, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Tres? ¿Tres años? Tres años. Sí, empezamos en enero del 2018.
1: Empezamos, yo vivía en China, en, en allá en el país asiático, wow. por temas de mi esposo. Eh, trabajaba mm. allá, entonces me llevó a mí y a mi hijo y estando allá, pues me gustó mm. mucho la cultura de, de todo el cuidado de, de la piel, eh, que, que las rutinas que llevan todas las personas de Asia, tanto hombres como mujeres, ¿no? En China, Japón, Corea, y ahí donde vivía, pues en cada, en cada esquina te podías encontrar eh, productos de este tipo, de todos los, los precios, ¿no? Y justo por ahí del 2016, 2017, veíamos que los productos del K-Beauty, el, el beauty coreano, entraban a México y iban empezando, ¿no? Entonces, estando allá, me tocó, eh, me tocó conocer varios fabricantes y maquiladores de este tipo de productos, me gustó bastante y pues se lo propuse a mi hermana y decidimos sacar una marca, una línea de productos que pudieran ser pues atractivos para los, las mexicanas y los mexicanos, principalmente ya después viéramos Latinoamérica, ¿verdad?
0: Muy bien, pues qué bueno que se les ocurrió esa idea, y pues es cierto, es algo que ahorita muchos están empezando que también es un buen negocio porque pues ahorita todos están buscando como eso, como cuidar su piel, que pues que se vea linda la piel, ¿no? Sí. Y pues bueno, sí. cuando tú iniciaste el negocio, eh, ¿en qué pensaste? ¿Qué idea tenías para el negocio o qué querías empezar?
1: Creo que nuestro emprendimiento fue principalmente por mera oportunidad. O sea, tuvimos una oportunidad de negocio, eh, no teníamos idea de nada. O sea, tampoco creas que era nuestro objetivo ser nuestras propias jefas ni nada. Vimos la oportunidad eh, y se dieron las cosas. Y poco a poco este, fue como lanzamos la marca, lanzamos los productos, seguimos con los nuevo de productos. Es, sacamos eh, sheet mask, sacamos mascarillas en y los, y parches para ojos y labios. Entonces, durante todo ese proceso, te digo, nuestra motivación fue más que nada como encontramos algo que está muy padre y que creemos que puede tener muy buen potencial y buena aceptación, vamos a lanzarnos, y fue eso, y poco a poco, te digo, se ha, se ha ido armando el caminito. Siempre, siempre con la mentalidad de si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y pues hasta la fecha, uh, ahí vamos, ahí vamos.
0: Muy bien, con la mente positiva. Y, así. y pues bueno, como todos saben, iniciar un negocio pues lleva sus retos, ¿no? Iniciarlo y seguir con el negocio. ¿Qué retos tú has tenido que enfrentar desde que iniciaste el negocio, verdad?
1: Pues retos, todos los días siempre es un reto, principalmente al principio... Porque no teníamos idea de, de lo que estábamos por hacer, ¿no? Como que vimos la oportunidad, dijimos, podemos importar nuestra propia marca a México. Y, y sí implica, aunque no es complicado, sí implica mucho tiempo y mucho de estar hablando con la gente aduanal, registros de marca, este, registros de producto en la cogepris, etcétera. ¿no? Todos esos permisos para que avalen tu producto y pues te lleva tiempo y dinero y luego pues obviamente la experiencia de compra planearla el cómo, cómo queremos que la gente reciba porque inicialmente nuestro modelo de negocio era tienda online no o sea, hacer uh -huh. todo en línea que la gente pidiera este y cómo iban a recibir el producto diseñar qué es si la caja el papel el, la, qué tarjetita iba a llevar etcétera no eso por una instancia porque ya empiezas como a ver lo que cuestan las cosas y luego Después viene el tema ya de marketing y el tema de publicidad. Que pues sí, dices, vamos a empezar en redes sociales, vamos a empezar con esto, pero ya empiezas a notar lo que cuesta, lo uh -huh. que cuesta claro. estar en una pauta en línea, lo que cuesta contratar a X o Y influencer, lo que cuesta posicionarte, porque pues sí tiene su ciencia y, eh, y requiere mucha paciencia, paciencia aunque, que, que tiene, en donde que tú tienes que encontrar como la fórmula perfecta para que el cliente confíe en tu producto, confíe en tu marca y regrese. Eso es, yo creo que los retos y también personalmente trabajar con, con tu hermana o trabajar, trabajar en familia es, es complicado, es, me preguntaban hace poquito de una entrevista lo mismo, nos preguntaban y decíamos que es hay una línea muy, muy delgada que tienes que tener muy presente que si la cruzas ya ya el tema ya no se vuelve profesional, ¿no? Entonces siempre mantener bien cuidado esa línea que cualquier cosa que se maneje dentro del negocio es cuestión, es cuestión profesional y ya lo que quede fuera ya es familiar, ¿no? Porque a fin de cuentas somos amigas, hermanas y, y socias, entonces sí es eso. Yo creo que esos son los principales retos que hemos vivido entre todos.
0: Muy bien. Y pues bueno... Eh... Ustedes empezaron, como dijiste anteriormente, pues ya hace tiempo, ¿verdad? Pero cuando inició la pandemia, pues creo que todos los negocios tuvieron dificultades. En este caso, tú por ejemplo decías que desde que abrieron el negocio, pues fue como la mentalidad online, ¿no? O sea, no tuvieron como una sede así en un lugar. Nunca, nunca pensamos en, en una tienda física,
1: jamás jamás lo hemos tenido como en el radar, porque sabíamos que el futuro, sabíamos desde el 2018 que empezamos, que el futuro estaba en la tienda online. Sí, okay, lo que sí es, este a partir de 2018 buscábamos distribuidores, porque sabíamos que pues eh, teníamos ese reto de para mover más rápido nuestro producto, para poder llegar, porque a fin de cuentas la gente también, en esos años batallaban mucho para confiar en comprar en línea. Si no eras sí. Amazon o si no eras Mercado Libre, pues sí batallaban mucha gente para comprar con confiar. tarjeta, en momentos de hacer pago, etc. O simplemente no tenían confianza qué hacerlo, ¿no? Entonces vimos que estaba medio lento por ahí y empezamos a buscar distribuidores y poco a poco fuimos sacando. Cuando llega la pandemia... Pues sí se nos cayeron varios proyectos que traíamos con, con, con grandes retails, que se pueden llamar así, o sea que ya teníamos citas, sí, pues, que íbamos ir a México, que íbamos a, ir a ver, a, a platicar, enseñar los productos y pues todo eso se cayó porque se cerraron todas las plazas. Pero gracias a Dios, bueno, obviamente con el miedo de, de, la, de qué va a pasar, porque pues nadie sabía, nadie tenía nada seguro. Este, hicimos una especie de, pues, de estrategia Nos fuimos, Siempre hemos trabajado con influencer marketing Pero así como que le dedicamos más esfuerzo a eso Y, y funcionó bastante bien El año pasado doble, doble, multiplicamos nuestras ventas bastante bien en, en, en línea Y no solo eso, conseguimos muchos distribuidores Pero pequeños distribuidores Y fue un hecho muy padre porque son muchos emprendedores o sea, de los más de 30 y tantos puntos de venta que tenemos a nivel nacional, el 80-70% de ellos son pequeños emprendedores que iniciaron su negocio con nuestro producto o que ya tenían un producto de este, de, de, o un negocio de este giro y agregaron estos productos a su catálogo. Entonces eso también pues, fue una gran oportunidad porque rediseñamos mucho el tema de la distribución y e hicimos mucho paquete para... Para pequeños este, emprendedores, pequeños inversionistas o personas que quieren tener como un income extra, pues lo, lo manejan por ahí. Entonces, sí fue el 2020 un año muy, muy padre, nos trajo mucha confianza, pero al mismo tiempo nos trajo muchos retos para este año.
0: Claro, creo que pues por esta parte del online, como tú dices, tuvieron pues en sí una ventaja que los otros negocios no tuvieron que era que ustedes ya tenían como esa mentalidad de estar en línea. Ya que otros negocios pues era presencial y algunos ni tenían en línea, ¿verdad? No tenían, digamos, presencia en redes sociales igualmente. Y pues también que, como tú decías anteriormente, tenían unos proyectos y pues y eso sí se tuvo que caer porque pues todo se cerró y era el pánico del inicio de la pandemia, ¿no? Exacto,
1: sí, mucha gente tenía que emigrar y gracias a Dios nosotros pues, ya teníamos toda la plataforma ya, todo todo nuestro modelo de negocio estaba hecho en eso entonces no sufrimos mucho por ahí.
0: Muy bien, pues bueno, ¿tú sientes que tus ventas crecieron o disminuyeron desde que inició la pandemia?
1: No, crecieron, definitivamente, como te decía, eh, el hecho de ya tener una una plataforma bien establecida con un producto que ya era medio, o sea, bueno, medio, porque pues a fin de cuentas seguimos posicionando a la marca, este, ayudó bastante, ayudó bastante y sí, crecimos bastante, y sí fue como un impulso que obviamente pues es un pico no la pandemia para todos los negocios que son online, hubo un pico lo que es abril, mayo y poco a poco se ha ido cayendo pero lo hemos sabido mantener, o sea, no hemos caído tanto como cuando empezamos por ejemplo, entonces este, hemos, hemos aprendido a mantener eso, ha sido que un reto pero sí, definitivamente nuestro nuestro uh, Nuestras ventas han incrementado bastante Gracias a Dios.
0: Muy bien, y pues cuando tú decías que eh, Desde el principio Pues empezaron a posicionar en línea y así Al mismo tiempo empezaron Con las redes sociales A, a crecer, ¿cómo empezaron a crecer En redes sociales? ¿En qué momento? Desde que empezamos eh, Hicimos
1: nuestra cuenta en Instagram y nuestra página de Facebook ¿no? Eso como que agarramos luego luego la, uh -huh. Las cuentas y definitivamente el crecimiento ha sido orgánico, es algo que nos sentimos muy orgullosos de eso, o sea, ya tenemos alrededor de en Instagram mil followers creo, en, en Facebook es menos, 3.600 aproximadamente, este pero ha sido digo orgánico en el sentido que la gente llega a nosotros, obviamente por recomendaciones, pero se quedan porque les gusta el contenido, o les gustan los productos, o les gusta nuestro, nuestro arte, ¿no? lo, que, lo que ponemos. Porque a fin de cuentas sí onda muy visual. Definitivamente nos ha ayudado mucho el trabajar con influencers. eso es, es lo que nos ha obviamente llevado a que nos conozcan más en muchas, muchas partes de la república. La mayoría de las influencers con las que trabajamos son las de Monterrey, pero ellas tienen alcance nacional, entonces con ellas nos hemos sentido muy muy confiadas, nos han dado bastante credibilidad y, y posicionamiento con muchas personas, entonces este, y aparte nuestra marca va muy de la mano con ese tipo de, de mercado entonces sí, básicamente por ahí, por ahí, hemos crecido. De vez en cuando hacemos giveaways, casi nos hemos, nos invitan, pero pues este, eso también ayuda bastante a,
0: a sacudir los seguidores. Muy bien, y pues tú ahorita mencionaste que colaboran con influencers, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso de colaborar, verdad? ¿Cómo le empiezan a hacer para que promocionen tu marca? Pues principalmente, yo creo que, y esto se, se,
1: se podría enfocar un consejo que si alguien me está escuchando y quiere trabajar con influencers, un consejo. Llegar con un influencer de cualquier nivel, porque bueno, hay micros, nanos, hay mega, los influencers ya más pesados sí. de millones de followers, siempre tienes que tener la información preparada de tu producto, ¿no? Y estar consciente que cuesta. Si bien hay unos que son por intercambio, hay unos que ya tienen una tarifa fija. Entonces, tener como bien presente eso, que, que tienes que tener un presupuesto asignado. Y a veces pensar en que, como puede regresar, puede que no regrese, pero tienes que tú analizar bastante bien las métricas de con quién quieres trabajar. Por eso, los, los insights famosos, o las métricas que te dan las redes sociales, son súper valiosísimas, tanto de tu marca como las de las personas con las que quieres trabajar, ¿no? Porque ahí conoces eh, a quién va dirigido, qué edades ven, qué ciudades, cuánto engagement tienes o sea, de los si tienen un millón de followers y nomás lo ven 10.000 mil personas o sea, pues no, no vale la pena, ¿verdad? pero si tiene 50.000 followers y lo ven 17 pues ahí más o menos ya, ya, ya estás viendo que, que sí le ponen atención sí. o también qué tan confiable es la marca digo, la, la, la persona con la que estás trabajando, etc. eso yo creo que es principalmente el estar preparado con información de tu marca un buen brief un buen brief, este, una presentación atractiva y estar consciente que eso que, que, que cuesta. Igual, muchas les puedes negociar, te digo, intercambios, puedes negociar este producto, eh, pero sí, es, es es una ruleta rusa. <ríe> no te voy a decir que es fácil, o sea, porque como nos ha tocado invertir muchísimo dinero pensando que vamos a tener super respuestas, nos ha tocado decepciones o hay otras que nos han sorprendido que hemos invertido muy poco y hemos recibido triple ¿no? entonces sí es mucho de estar analizando yo me la paso viendo influencers microinfluencers, nos llegando hacia solicitudes este, a, nosot a, no a nuestra a nuestra cuenta y obviamente las, las empiezas a ver, las empiezas a ver mm -hmm. qué su contenido, cómo lo hacen cómo interactuar con sus con sus followers este, todo eso es como tomarlo súper super, super en cuenta porque no puedes confiar tu marca a cualquiera
0: Claro, revisar. Y también, por ejemplo, ponle que si es un influencer que promueve, por ejemplo, pues contenido de maquillaje, de claro. skincare, de belleza, que es una influencer en ese tema, pues por ejemplo ahí puede pegar más, ¿no? Porque como que los seguidores van por ese tema. Claro, sí, tienes que tener en cuenta todo eso. O
1: sea, el, hay, hay influencers que a lo mejor no te van a generar venta, pero te van a generar. Cierta seriedad o cierta credibilidad en, en los clientes y en, en, y en los followers, ¿no? Entonces, cuando llegan esos followers de esas cuentas, ¿sabes que son followers o clientes potenciales de valor? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, hay una, hay, por ejemplo, yo podría poner el ejemplo de dos, que son, yo creo que no tienen, no, no estoy segura si eran los mil followers, pero me tocó verlas empezar a las dos. Una es de, creo que es de Mazatlán de Guadalajara, se llama Skin Army, uh
0: -huh.
1: ella me gusta mucho porque hace muchas reseñas, ella tuvo acné y platica mucho, entonces a ella le gustamos en nuestras partes y le mandamos de vez en cuando partes y con ellas intercambio. Y lo único que hace es mencionar y, y, y dio su reseña en nuestras máscaras, máscarillas, y nos generó, creo yo, este ese, esa confianza en los en sus, en sus followers, ¿no? También tengo otra en Hermosillo, que ya empezó desde 000. Creo que ella compró nuestros productos y los empezó a reseñar y ahorita le llegan las marcas más importantes internacionales y no tiene muchos followers, pero lo que buscan en ella es contenido. Uh -huh. Entonces, por ese lado, si tú también eres influencer y te gusta mucho eso, ¿qué tan valioso es el contenido que estás generando para tus followers o para las marcas? A lo mejor no vas a ser el referente de ventas, pero les estás dando como esa esa confianza a las personas que te están viendo, de que un producto es bueno, o no es tan bueno, o a lo mejor que te hizo bien para ti no, o la marca, por ser marca, etc. ¿no? Entonces, eso, eso nos ha gustado mucho, ahora que estamos estamos diseñando un, un programa de, de como payback a las influencers, que sobre todo a las pequeñas, ¿no? para que a lo mejor con un kit nosotros y darles aparte un código de descuento y, y en paz a las ventas que generan pues ya se llevan ahí su comisión, etcétera, no Todo eso lo estamos analizando porque creemos que es súper valioso el tema de influencer marketing.
0: Claro, es algo que sí, es muy valioso porque así la gente empieza a ver, por ejemplo, los followers, como tú decías, de las influencers, pues ven como a ah, ese producto, me lo están recomendando, tiene buena calificación y hay varias que lo están diciendo, que, es, que están dando una buena reseña sobre ese producto. Entonces voy a la página, miro y pues lo pruebo, ¿no? Eso te da como la, la seguridad o más seguridad de que no estás probando un producto cualquiera, ¿verdad? Que ya hay más personas que lo han probado y han dicho que, pues, es bueno el producto. Y, pues, bueno, eh, pues, ¿en qué te has, has inspirado tú para el concepto de tu marca, tanto en tu logo como en redes sociales, tus publicaciones? Que, pues, decías que es muy importante, ¿verdad, esa parte?
1: Pues ha así, sido así un proceso de cambio, nuestro, ya cambiamos de logo, nuestro primer logo lo sabe al revés, ¿verdad? era un poquito más sencillo, era más delgadito, este, pero vimos que por ejemplo pues no funcionaba muy bien para ciertos tipos de impresos, etc. Entonces, conforme fue avanzando la marca y también el tema de inversión, platicamos con agencias y todo, nos rediseñaron un poquito la marca a algo un poco más juvenil, algo más este llamativo, pues sí, que llame más la atención, y va mucho con la esencia de la marca, ¿no? y también nos hicieron un micrologo, sí. entonces este, eh, no, no te podría decir de que no, no, nos inspiramos en tal o cual cosa, pero Enia, por ejemplo, el nombre de la marca sí tiene un valor sentimental para nosotros, para también, tanto mi hermano para mí, a mi hermana a mis papás le iban a poner Enia Sofía, es un, una, una cantante de New Age, es, creo que es irlandesa, es, se llama Enia y nos, le gustaba mucho a mis papás y le querían ponerse a mi hermana pero siempre no se animaron, pero a mi hermana le quedó como que siempre la cosa de Enia, Enia Sofía, Enia Sofía. Cuando decidimos lanzar la marca, eh, después de varios, varios ahí borradores dijimos pues Enia, Enia Beauty creo que funcionaba pues, bastante bien va mucho con la esencia pues este es parte, como quien dice, de la familia y, y ha funcionado, la verdad ha funcionado bastante bien porque es un nombre corto la gente lo recuerda y es como aprenda. pegado el nombre sí es, o sea, está chiquito tenemos, eh, tenemos el, es como nuestro apellido que nos dicen Siler y es Silla, como Silla
0: uh, okay.
1: eh, porque es doble L <risas> nunca entendí eso en el centro porque nos dicen Siler es súper común que nos pasa eso pero es como eh, Enia también nos pasa mucho que dice en ya. Ah, oh, <risa> Pero no bueno, se o sea, por la y, ¿no? Ajá. Pero fíjate que es muy mínimo el, el error, ¿no? El que, el que suceda, eso es muy mínimo y se corrige el momento que lo estás escuchando. Pero, te digo, de inspiración así tal cual no, o sea, sí nos inspiramos mucho en temas de... de que vemos o a quiénes vemos utilizando nuestro producto, el lifestyle de la gente que lo utiliza porque hemos la verdad, o sea de todo lo que investigamos para desarrollar la marca a lo que hemos conocido durante estos tres años, pues obviamente varía muchísimo, no empiezas a conocer que tu mismo cliente también va cambiando, porque pues la gente va creciendo y te llegan nuevos clientes que empiezan a tener ciertas necesidades diferentes, también que conlleva el medio en el que te mueves, que por ejemplo si nosotros somos redes sociales, pues no ya no es nada más la fotito y ya no es nada más la story, es el contenido, claro. el que vas a decir, ajá, el de qué vas a hablar hoy el eh, qué información valiosa le vas a dar a tus followers, y eso pues conlleva a cómo las vas a convencer de, de, de probar tu marca o de regresar contigo, es, es todo eso lo, lo, lo que está global
0: es que... Muy bien, y por ejemplo, eh, pues en las publicaciones de Instagram que haces, las fotos de tus productos, ¿ustedes las toman o cómo le hacen para eso? Sí, yo, como te dije, cuando empezamos dijimos, oh, si vamos a hacer las cosas,
1: las vamos a hacer bien. Nuestras sesiones de foto de modelo las trabajamos eh, con un fotógrafo aquí, es un chavo, que estudiaba y tiene y muchísimo talento. Este, y él te ya trabajo con muchas marcas muy padres y él nos quiere mucho y, y siempre nos ayuda a, a hacer al menos dos sesiones Esa es de estudio y también hemos empezado a trabajar con un poquito más tema editorial, ¿no? porque otro es como beauty shot y este ya es más editorial que son nuevas fotografías de más como de lifestyle, de cuando usan las mascarillas, etcétera, pero todo, casi todo lo usamos con fotógrafo profesional, nuestras primeras fotos de productos sí fueron con el Iphone Uh -huh. Literalmente las iluminamos bien. Mi hermana se las aventó en un fondo blanco bien iluminado En Photoshop. Este, nosotros hicimos y pues estuvieron ahí en la, en la página dos años. Que la verdad nos fue bien. Ahorita ya, ya las cambiamos, les dimos un poquito de toque más profesional, pero principalmente. Creo que sí vale la pena, o sea, si vas, a, si vas a, estás en el mismo caso, sí si vale la pena tener tus propias fotos. Te puedes encontrar un buen fotógrafo sin invertir tanto, tanto dinero, pero creo que sí es valiosísimo, valiosísimo en el sentido que le estás transmitiendo eso y no estás sacando una foto de Google, que cualquier foto, porque sí, uno claro. puede sacarlo ahí de cualquier stock. Creo que es sí vale la pena hacer ese esfuerzo ¿no? para que, como pues, darle que sea se bonito, ¿no?
0: Muy bien, pues sí es cierto, es algo que ahorita también muchas marcas han empezado como en la fotografía profesional para pues darle más impulso como a su marca, ¿no? Especialmente sí. a sus redes sociales para que la gente, la gente lo que quiere es como ver que le llame la atención, que le guste, que tenga una buena reseña para quedarse, ¿no? Sí, todo eso, o sea, sí si es, es una
1: ciencia estar en redes sociales, no es nomás estar por estar y y por eso, por eso hay gente que se dedica exclusivamente a redes sociales, porque si sí es de estar todos los días, no solamente con la estética de la foto y contenido, sino el, el que conlleva, ¿no? El cómo le estoy dando mensaje, porque es muy fácil que te den scroll down. Y la idea es, quédate ahí, llama a la atención que guarden tu foto, que le piquen a la foto y
0: vean qué producto es, este, etcétera, etcétera. Sí, pues muy bien. Y pues bueno, ya casi para acabar, ¿Qué consejos tú les darías a una persona que quiera empezar a emprender Pues en esta área de productos o pues de productos para la piel, verdad? Hoy en día hay mucha competencia,
1: eso sí, hay que ser súper honestos. Eh, tenemos mucha competencia, sí. o sea, nosotros competimos sobre todo con marcas chinas y coreanas. Este, Casi no hay marcas mexicanas de, de nuestro tipo de producto. Sin embargo, para el tema del skincare hoy, hoy en día es muy fácil, que es algo bueno, es, es muy fácil sacar tu propia línea con un laboratorio que haga productos, que te haga suelos, que te haga un desmaquillante, que te haga todo eso. La, la ciencia es, todo el mundo lo puede hacer, pero quién lo puede hacer mejor. O sea, acuérdate que puede haber un chicle de, de un peso, pero puede haber un chicle de 50 pesos, puede haber, o sea, él es encontrar el valor agregado que le vas a dar a tu producto y de tu marca porque pues como cualquiera puede hacer tacos, uh -huh. pero qué tacos creer bueno, crees, ¿no? entonces no pasa nada, no, no hay que tenerle miedo a la, a la competencia, yo creo que la competencia a fin de cuentas nos hace mejor, todos los días nos hace mucho más, mucho más nos reta a, a ser mejores cada día y está muy padre y lo valoras, no está mal voltear a ver lo que está haciendo el de al lado, porque a lo mejor tú estás haciendo lo mejor, o puedes mejorar, no no significa sí. copiar, entonces sí principalmente yo creo que a uno no te asustes si hay mucha competencia, si te gusta y le ves potencial adelante este, si lo vas a hacer pues dedícale el tiempo dedícale este, la atención que requiere eh, yo creo que un valor principal que no se debe perder es la atención al cliente la gente valora bastante todavía hablar con personas y no con máquinas sí. entonces eso va a ser un mega plus a fin de cuentas, al, 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 al tratar al tratar a tus clientes o a tus clientes potenciales y estar bien informado, siempre. No importa si no tienes dinero, no tienes presupuesto, puedes empezar con cosas muy sencillas y poco a poco se va a ir dando. Entonces, si tienes una idea y quieres estar súper convencido de eso, dale a darle. Este, siempre ten, ten muy tus objetivos, tus presupuestos, nunca lo pierdas de vista, porque si se te va un número, pues ahí sí, ya también ves tu negocio, pero está muy padre, está muy padre, si te gusta y disfruta, lo vas a disfrutar bastante y vas a ver poco a poco cómo va creciendo y estar empezando en tu casa, a lo mejor un día vas a estar en una bodega o vas a tener gente trabajando contigo y eso está muy padre, yo creo que una vez le di que lo más padre de emprender es poder dar trabajo a alguien más entonces que haya más emprendedores para que podamos generar cada vez más trabajo a las personas que andan buscando una oportunidad
0: excelente bueno pues muchísimas gracias Betty por compartir tu experiencia con nuestra audiencia y pues ya para cerrar ¿por qué no les dices? ¿cómo pueden contactar a tu empresa para ver tus productos o pedirlos? gracias,
1: aprovecho de una vez que si las chavas que quieran emprender y tengan curiosidad nos pueden escribir al correo ventas arroba .com. Este, o con los por Instagram en eniabeauty en Facebook en eniabeauty también ahí les podemos dar toda la información tenemos paquetes súper accesibles y tienen muy buena este, retribución entonces es una muy buena oportunidad también si no tienen presupuesto presupuesto pero quieren empezar eh, pues también agradecerles a todas las personas que nos escuchan pues, si quieren probar los productos adelante están nuestras páginas igual nuestras redes y agradecerte, Isa, por la oportunidad. Está muy padre platicar contigo.
0: Muchas gracias, eh, Betty, nuevamente por estar aquí. Bueno, sí, amigos, sí. esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olvides compartirlo con tus amigos. Y recuerden que tenemos nuevos episodios cada dos semanas, los miércoles.